Markus 6, Vers 30. Wir haben die Speisung doch 5000. Also es bricht einem immer wieder das Herz, wenn man von irgendwelchen Theologen hört und sagt, die Speisung der 5000 und 4000, das wäre sicher bloß eine falsch abgeschriebene Geschichte. Es wäre interessant, wenn Sie mal den Nebel legen. Es sind, es sind ganz verschiedene Geschichten. Während die Speisung der 5000 alle Evangelien ähnlich beschrieben wird und keine irgendwelche Widersprüche sind, ist der Speisung der 4000 ein anderes Geschehen. Das ist ganz offenkundig. Es gibt da überhaupt keinen Grund, warum Jesus nicht zweimal ein Wunder getan haben sollte und warum genau gerade die andere Zahl. Aber wir haben jetzt hier die Speisung der 5000 und die will ich auslegen. Die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und Jesus sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig, denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein und man sah sie wegfahren und viele merkten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu Jesus und sprachen, es ist öde hier. Und der Tag ist fast vorüber, lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht. Jetzt dürfen sie nicht immer an ihre Treibfünder denke beim Bäcker Frank, sondern sie müssen an das Fladenbrot denken. Das Türkebrot in der Markthalle, da ist ja immer in der Plastiktüte acht oder zehn drin, gell? das sind so Brote, wo so flache, so, so ein bisschen dicke Pfannkuchen da, ne? das ist das Brot. Und sie als sie erkunden hatten, sprachen sie fünf Brote und zwei Fische, das sind Trockenfische. Getörte Fische, die wurden gepögelt, gesalzen, Sehr interessant mit dem Salz auch. Das ist also, es hat so riesige Freude gemacht. Wir sind solche Entdeckungen mit meiner Frau gekommen, wie wir das Israel, den Israelführer geschrieben haben, wenn man das mal nachgeht. Das war natürlich das Salz, das vom Totenmeer hochgebracht wurde. Anderes Salz kannte man nicht. Und wenn der Regen reinlief, war großartig. Dahinter im Kienle Fischbachweg hat es einen Geologen, Doktor, und der war als Entwicklungshelfer in Jordanien und kam viel ins Tote Meer. Und er hat mir es erklärt, vom chemischen und physikalischen her, dass wenn dieses Salz an der Oberfläche liegt und der Regen hineinfällt, wird ein Teil dieses natürlichen Salzes ausgeschwemmt. Und das ist ein salzloses Salz, von dem Jesus redet. Das war also ganz häufig in Israel, dass man auf dem Markt das Salz kauft. Dann Mutter gesagt, was hast du jetzt wieder gekauft? Das schmeckt ja nach nichts. Weil das war, hat man natürlich am Kunde aufgedreht, wenn er nicht aufgepasst hat. Das war das Ausgeschwemmte. Man muss das Salz von unten kriegen. Und das, von dem redet Jesus, wenn das Salz salzlos ist. Und das Salz hat man am See Genezareth gebraucht zum Pökeln der Fische. Ganz interessant, wie alles sich erklärt. Aber die Bilder, die Jesus nimmt aus der Alltagswelt, und das sind die Fische. Frische Fische kann man ja durch die Gegend tragen. Die wären ja im Nu stinkend in der Hitze. Und Jesus gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten tischweise auf das grüne Gras. Tischweise heißt eigentlich mahlzeitenmäßig. Zu einer Mahlzeitgemeinschaft. Tische sind ja keine da. 
zu einer Festgesellschaft, wie man sich da gruppiert, das war in einer gewissen Ordnung. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50 und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten. Und die zwei Fische teilte er unter sie alle und sie aßen alle und wurden satt und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Korbe voll und von den Fischen und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Mann. Es ist immer gut, in der Bibel, auch wenn Sie einen Hauskreis haben, Zusammenhang anzugucken. Ganz wichtig, damit man auch nicht auf eine falsche Fährte kommt, was ist der Zusammenhang? Das Ende Johannes des Täufers, diese grausige Geschichte, Herodes Antipas, dieser Wüstling, ein fieser Charakter, man weiß nicht, wer war schlimmer, die Herodias, mit ihrer schrecklichen Diplomatie, wie sie den Johannes ans Messer liefert, was läuft im Herzen dieser Frau zusammen, erinnert einen eine KZ-Kommandöse oder sowas, wenn, so, wenn eine Frau so, so, so eine Bestie wird, die Herodias. Wenn der Mensch Gott verliert, wird er zur Bestie. Haben unsere Väter uns mitgegeben aus der Erfahrung des Dritten Reichs. Was Richtiges dran. Johannes, der Mahner, der niemand etwas getan hat, als dass er nur ein Zeuge der Wahrheit war, muss sterben. Was ist das für eine Welt, die alles toleriert, den größten Dreck und Schmutz, aber ein Johannes muss sterben. Schon das im Gefängnis sitzt sich genug. Und dann muss er sterben mit einer scheußlichen Intrige. In dieser Welt leben wir. Die Bibel lässt uns keine Illusion. Ihr jungen Leute, ihr werdet am Leben oft enttäuscht werden. Ihr werdet am Leben Erfahrung kriegen, weil wir immer wieder die romantische Verklärung der Welt haben. Wir freuen uns an all den Schönheiten der Schöpfung, an den Menschen und erleben, dass die Welt besetzt ist vom Fürsten der Welt und von dunklen Mächten. Das macht uns nicht resigniert, sondern es macht uns umso entschlossener, mit Jesus etwas Neues, nämlich das Gottesreich aufzurichten und die Königsherrschaft Gottes zu verkünden. Und das sind die Alternativen. Es gibt keine Grauzone, wo ich dazwischen stehen kann. Und jetzt passiert Folgendes, nachdem das alles passiert war, die besten Freunde können nur noch den toten Leichnam von Johannes vermutlich ohne Kopf bestatten, sind die Jesusjünger, ja, das war im Kapitel 6, Vers 7 bis 13 genannt, hinausgezogen in diese unheimliche Welt und machen eine Erfahrung in der gleichen Welt, die kommen zurück und ein Erlebnis, das hat ihre ganze Erfahrung geschwenkt. Herr, wir waren draußen. Da sind Dinge passiert, uns blieb die Spucke weg. Da war das toll. Wir haben gepredigt und da sind Leute zum Glauben gekommen. Wir haben die Angriffe des Feindes erlebt. Wir haben die Macht, die Dämonenmacht der Finsternis erlebt. Widerstände waren da und wir sind im Glauben hindurch und haben erlebt, wie du größer bist als alles andere. Und sehen Sie, das liegt ganz nah beieinander. Die Siegeserlebnisse, so wie wir heute Missionsberichte hören können, so wie unsere jungen Leute zurückkommen, als von ihren Jugendfreizeiten, ganz toll, da sind junge Leute zum Glauben gekommen, da ist was passiert, da war ein Durchbruch, da war geschehen. Und auf der anderen Seite die Resignation in der Welt triumphiert die Dunkelheit, die Finsternis, Dämonie. 
Die Apostel kamen bei Jesus zusammen. Apostel werden sie hier genannt, weil Apostel eigentlich heißt die Botschafter, die Gesandten. Das ist auch ein tolles Wort, dass man weiß, dass diese Sendung in die Welt für jeden Christen dazugehört. Mit der Himmelfahrt Jesus sind wir alle Gesandte. Imponiert mir immer das Apostelwort auch hier zu verstehen. Verstehen Sie, wir sind nicht Apostel im Sinn. Da unterscheidet die Bibel ja nochmal das Zeugnis der Apostel, auf denen unser Glaube ruht. Die wurden in der Bibel nimmer nachgewählt. Das ist wichtig. Das unterscheidet uns von der apostolischen Kirche, ob neu- oder altapostolischen Kirche, die immer sagen, das Apostelamt muss mit Stammapostel und so wieder neu besetzt werden. In der Bibel wurden nie Apostel nachgewählt, nur einmal für der Judas, dann immer. Aber dann gibt es den Begriff Apostel einfach für den Gesandten, weil das, das griechische Wort heißt Gesandter. Und da imponiert mir das immer wieder bei den Diplomaten. Es gibt ja da manchmal so schwierige Sachen, wenn da so ein Diplomat sagen wir mal, aus dem Irak oder aus Israel in einer schwierigen Situation, in einem arabischen Land seine Position, seine Regierung vertreten muss, wie der, ohne Rücksicht darauf, ob das seiner Umgebung passt oder nicht, der Bote seines Landes ist. Und das ist so ein schöner Begriff, weil Billy Graham auch im Friede mit Gott so schön beschrieben, hat mir schon als junger Mensch großen Eindruck gemacht, wir sind Gesandte Jesu. Was wäre, wenn ein Gesandter in Moskau sich genieren würde, die Flagge? seines Heimatlandes aufzuziehen, bloß weil er in einer fremden Umgebung lebt. Er muss doch dort bekennen. Und er muss würdig auftreten. Er muss ein Land vertreten, wofür er gesandt ist. Es ist nicht wichtig, was er selber denkt. Er muss seinen Auftraggeber vertreten. Es ist so schön, was in diesem Wort Apostel schon drinsteckt. Oder Gesandter, oder wir sind Botschafter, oder wir sind Missionare, das ist das Gleiche. Und sie sind Missionare. Ich finde das ganz wunderbar. Morgen, die einen sind im Gericht, die anderen sind in der Schule, andere sind in der Familie, wo sie in der Arbeit sind. Sie sind Gesandte Jesu. Und sie sind in der Welt. Und da hat eigentlich unser Herr viel vor in einer tollen Strategie, wie er uns verteilt hat. Und wie da die Stadt durchdrungen wird durch seine Leute. Und jetzt kommen sie zurück und verkündeten Jesus alles, was sie getan und gelehrt hatten. Das sind die zwei Säulen. Sie haben Taten getan, Taten geschehen durch Gebet, es verändert sich etwas. Wir können nur Taten tun, wenn Jesus durch uns hindurch was tut. Sie können als Mutter kein Kind prägen, wenn nicht Jesus Wunder vollbringt, dass eine Tat herauskommt aus ihrer ganzen Erziehungsarbeit. Oder was sie als Aufgabe nehmen, dass ein Besuch gelingt, den sie machen. Und oft ist manchmal schon ein Fest auszurichten, aber Herr, jetzt, wenn du nicht da bist und Frieden schenkst an der Familie, ist alles umsonst. Sie haben Taten gewirkt in der Gegenwart Jesu und sie haben geredet. Und das Reden ist auch ein Zeichen der Gegenwart Jesu. Wir haben einen Bericht im Lukas-Evangelium, den schlagen wir mal auf, Lukas 10, von dieser Rückkehr. Und das ist gut, das ergänzt sich prima. Lukas 10, Vers 17 bis 20. Da ist von einer Aussendung der 72 Jünger die Rede, 70 Jünger. Sie kamen zurück, so kann man sich ja hier bei den Zwölf vorstellen, voller Freude und sprachen, Herr, auch die Dämonen und die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. War, war faszinierend, 
du bist stärker als alle Finsternis der Welt und das ist wahr. Das werden Sie erfahren, wo Sie drauf zugehen. Ich war junger Fikar in Tutlingen und da war so ein lieber alter Deutsch-Russe, der sprach so schlecht Deutsch und er kam immer wieder und hat gesagt, er will gerne Besuch machen und da hat ihn so einer der Pfarrer dann geschickt zu so gesagt, jetzt machen Sie da mal einen Besuch. Er hat gesagt, das ist aber ein schwieriger Mann, der hat bis jetzt alle rausgeschmissen und so weiter. Und ich sehe noch den Mann, wie er kam in seiner russischen Sprache und sagt, ich habe so gebetet, Herr, ist ein Wolf. Aber du bist stärker als der Wolf und mach Türe auf und war Lamm. <lacht> nee, das, einfach, das macht der Herr, der kann mit Menschen reden. Ich habe es erlebt in schwierigen Schulstunden, wo man Angst hat mit, mit einem Burschen, wo man nicht damit fertig wird und so, dass, dass, dass da Vollmacht ist. Und das Wunderbarste. Ist ja eigentlich tragisch, dass wir so wenig Gefängnisseelsorge machen oder so. Gibt doch für Jesus kein Hindernis. Menschen zu überwinden. Ich kam begeistert zurück, Herr, du bist stärker. Jesus sprach zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpionen, Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden, doch darüber freut euch nicht, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Warum bremst Jesus die Freude? Weil unsere emotionale Freude was ganz Gefährliches ist. Wir sind immer schwankend. Wir kommen ganz erhoben zurück. Ich weiß noch, wie der 11. Januar, Jugendmissionstag, wieder auf dem Killesberg, kommen überhaupt Leute und so. Und da erlebt man das wahnsinnig voll alles und was für ernsthafte junge Leute. Und da geht mir manchmal zurück und sagt, ha, wir sind doch Kerle. Es ja immer, dass wir uns jetzt plötzlich auf unsere Fahnen stecken. Und Sie kennen das auch, wie schnell sich bei uns das um, aus der Angst raus, wie man plötzlich wieder in einer falschen emotionalen Begeisterung steht. Und Jesus bremst seine Jünger ganz stark. Es kommt aus diesen Versen nicht deutlich heraus, aber es ist für uns ganz wichtig, dass Jesus nicht will, dass wir uns emporschwingen in große Begeisterung, sondern sagt, geht an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Es muss in unserem Leben ganz besonders nach großen Eindrücken. War ganz unheimlich dankbar, dass uns Gott auch dort nach dem 11. Januar eine Stille gab, auch wieder im Blick auf andere Belastungen. Und so. Einfach, wenn man mal wieder Zeit hat, ganz allein zu sein. Und wieder ganz neu sich im Wort zuzurüsten und im Gebet. Und das brauchen sie auch. Sie erleben große Dinge, sie erleben tief demütigende Dinge und sie müssen immer die Ruhe haben, die Stille. Über das Thema reden wir ganz gern, aber haben wir wirklich die Stille? Sie merken es, wenn sie zappelig werden, dass dann die Stille, die Ruhe und das Wort Gottes macht so ungeheuer ruhig. Erlebt es ganz wunderbar. Bibel lese, heute Mittag, ganz herrlich, mit dem Hesekiel heute Morgen. Ganz wunderbare Worte. Und jetzt ist eine ganz andere Welt aufgetan. An eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Warum machen wir immer so viel hektischen Betrieb? Das ist nicht von Jesus. Das ist die Unruhe unseres Herzens. Ich weiß, wir müssen sehr viel arbeiten, aber darum gibt uns der Herr auch Stille. Wir müssen uns auch ganz arg ermutigen, in den Urlaubszeiten zur Ruhe zu kommen an den Sonntagen zur Ruhe zu kommen, an den Abenden zur Ruhe zu kommen. 
Wo kommen sie zur Ruhe? Sie müssen nicht alle Details der Ermordung der vier Zöllner heute am Fernsehen noch verfolgen, sondern sie müssen zur Ruhe kommen mit dem, was sie heute an furchtbaren Dingen erlebt haben, bei sich und wo sie in Unruhe sind. Oder so. Verstehen Sie, dass sie einfach zur Ruhe kommen. Das ist Jesus wichtig in diesem Spannungsfeld, wo eine Herodias wüste, wütet, wo die dunklen Mächte los sind, wo uns gleichzeitig der Herr Vollmacht gegeben hat. Und das sicher am allerwichtigsten für alle, die auch in Aufgaben tätig sind, ganz besonders auch für Prediger und für Mitarbeiter und verantwortliche Leute zur Stille zu kommen. Ruht ein wenig. Das ist schon toll in der Bibel. Wir hatten es, glaube ich, mal als Text einer Urlaubspredigt. Ruht ein wenig, wie das Jesus beschäftigt zu den großen Jesusworten gehört. Ruht ein wenig. Sie wissen, dass die Ruhe durch die ganze Bibel hindurch, zu den Heilsgütern der Ewigkeit gehört. In der Schöpfung ist der Höhepunkt, dass Gott ruht. Es ist keine Evolution, die immer weitermachen muss, sondern die, die Erde ist gut, in der Schöpfung. Und ich darf an der Stelle stehen bleiben und sage, jetzt ist genug mit meinem Werk. Und was ich nicht fertiggebracht habe, muss jeder herrichten. Alle, die auf Prüfung schuften. Es liegt kein Segen drauf, wenn er den Sonntag zum Werktag macht. Legt in die Hände Jesu und benutzt die übrige Zeit am Ruht. Und er wird eine ganz neue Kraft schöpfen. Jeder, der sieben Tage durchmacht, wird merken, dass er nicht mehr erreicht, als wenn er sechs macht und in Ruhe hat. Ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil, er erreicht weniger. Zu der ganzen Frage des Sonntags und des Ruhetags kann man viel sagen, dann... Die Ruhe ist die Heilserwartung gewesen Israels durch die Wüste. Es ist noch eine Ruhe vorhanden im Volke Gottes. Das ist auch für diese Juden, die seitdem auf der Welt unsteht und flüchtig leben. Wann werde ich zur Ruhe kommen? Das wollte ich Ihnen dort zeigen, das ist in der Passa Haggadah, das nächste Mal in Jerusalem. Da feiern wir das Abendmahl. Und das kommt dann in, das das kommt dann in unserem Abendmahl, bis wir das Mal neu feiern in der Herrlichkeit. Das ist unsere Sehnsucht. Die, wann sind wir dort, wann endlich die Ruhe kommt? Die Erfüllung der Heilszusage über Israel. Das große Sehnsucht der Wüstenwanderung des Volkes. Gottes wird im Hebräerbrief nochmal aufgenommen. Wann kommen wir ein zur Ruhe? Die Ruhe ist ein Kernwort durch die Bibel. Können Sie die ganze Bibel hindurch verfolgen, im Lexikon, Konkordanz. Ruhe. Genügt? Ein wenig reinzukriegen. Geht in eine einsame Stätte. Sie hatten auch nicht Zeit genug zum Essen. Jesus nicht recht, wenn man nicht isst. Pausen zur Ruhe. Der Haushalt unseres Körpers muss stimmen. Schlafzeiten müssen stimmen. Es gibt mal vielleicht Zeiten, wo man wachen muss, aber es muss irgendwo wieder zurückkommen. Da liegt kein Segen drauf, wenn alles im Durcheinander liegt. Und gerade das Kommen und Gehen und die großen Erlebnisse auch wichtig einem anderen das zu sagen und einander, ich glaube, du brauchst mal wieder Ruhe, du brauchst Stille, das ist da nichts von Faulheit, sondern dass man sich zurückzieht und wieder sammelt, sich sammelt und neue Kraft gewinnt. 
auch, auch Sie brauchen das immer wieder, ich brauche mal wieder Stille, vielleicht einen Tag oder brauche eine Wanderung, wo ich allein bin, meine Gedanken ordnen kann. So ist klar. Und Sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Wo ist die einsame Stätte am See Genezer? Jetzt kommen wieder unsere Touris. Die Westseite See Genezareth war vielleicht mit 30.000 Menschen bewohnt. Viel mehr Menschen als heute wohnen dort. Ungleich mehr. War völlig dicht bevölkert. Da war ein Ort am anderen. An der Westseite gegenüberliegend war ganz wenig. Da war das Gebiet der zehn Städte, der griechischen Städte, der Dekapolis. Und dort wohnten ehemalige griechische Legionäre, hat man dort angesiedelt. Beim Militär hat man gesagt, zwölf Änder. Die, die ausgemustert waren als Berufssoldaten, die haben da Abfindungen bekommen, haben da drüber Städte und war Heidenland. Jetzt wissen Sie, dass da drüber Schweinezucht war. Die Schweine, die Jesus ausgetrieben hat. Weil das war jenseits, da wohnten keine Juden. Das ist ganz toll, wie Jesus, wie alles historisch genau stimmt, was, was da ist, können Sie mit aller Forschung erklären. Und in diesem Gebiet, bevor man hinübergeht, gegenüber, also unterhalb vom Golan, saßen die und auf dem Golan. Wenn man der Jordan überquert, sieht man heute bloß noch die Reste von Bethsaida. Da standen eine Jünger her, da war das Grenzgebiet, da war der Zoll. Und dann kam man in das Gelände vom Vierfürst Philippus. Da war man beim Herodes Antipas raus, ging also über die Grenze rüber und war dann in einer relativ einsamen Gegend. Da waren noch Dörfer und Höfe, aber ganz dicht, nicht mehr dicht besiedelt, weil das Blühende war dort, wo der Herodes Antipas war. Ist interessant, dass es alles einen Sinn gibt. Und dort zeigt man die Stelle der Speisung der 5.000 und übrigens der Stelle der 4.000. Jetzt kommen natürlich Touristen in ganz schreckliche Not. Was ist dann mit der Brotvermehrungskirche? Ah, die steht natürlich völlig falscher Platz. Die ist dort gekommen wegen der Pilger, weil man dort in 400 Jahre nach Christus nicht mehr richtig hinüber konnte, dann haben wir die andere Stelle aufgebaut. Die hat keinen historischen Platz, auch die Stadt äh, Tabka und so weiter, die schöne Stelle, wo man heute besichtigt, äh, die, es war in einem wüsten, leeren Ort, ganz sicher drüben, der alte Altertumsforscher Dahlmann hat es sehr gut erkundet und so weiter. Da kann man sich sehr vorstellen, auch wo so ein Platz war, wo die 5000 sich gelagert haben und so. Das ist aber gar nicht wichtig, weil der Platz wird ja gar nicht näher genannt. Das war ja eine wüste Stätte. Mehr kann man dann nicht mehr heute finden nach 2000 Jahren. Aber jedenfalls war es drüben und vor allem sehen Sie das am Rüberfahren, hinüber, herüber. Gucken Sie nochmal, wenn Sie die, die Fahrt, Sie fuhren hinüber, von wo fuhren Sie rüber? Von Kapernaum, ganz genauso im Johannesevangelium, wo die gleiche Geschichte erzählt wird, Johannes 6. Sie fuhren hinüber und Sie fuhren herüber, die Leute kamen und so weiter. Und Jesus hält dann ja seine berühmte Rede vom Brot des Lebens in der Synagoge von Kapernaum. Da ist, und Sie fuhren wieder herüber, Sie suchten Jesus jenseits des Meeres, fanden ihn, kamen und fanden Jesus in der Synagoge von Kapernaum. Deshalb der Platz der Brotvermehrung ist eindeutig, es gibt eigentlich gar keine Zweifel, für etwa drei Stunden Fußweg weg, etwa 15 Kilometer von der Jordaneinmündung an der nordöstlichen Seite des Sees Genezareth. Und jetzt ist interessant, die Menschen mit einer großen Begeisterung laufen zu Jesus hin und wir sehen, wie ein Zug da ist, wir wollen Jesus sehen. Das ist toll, dass das in der Bibel deutlich wird. Ich bin froh, dass mir es auch viele Ausleger immer gezeigt haben. Es ist nicht interessant, wenn wir von uns erzählen oder von unseren Kirchen oder von unseren Sachen. Die Leute interessieren sich für Jesus. Das ist der einzige Punkt, das ist der Mitte des Glaubens. 
Und den müssen sie finden. Und alles andere können wir vergessen. Und deshalb brauchen wir trotzdem noch ein paar Organisationsfarben. interessiert kein Mensch. Unterhalten sie sich nicht über katholisch, evangelisch oder sonst was. Das interessiert die Menschen. Und das soll unsere, unsere Botschaft sein, die wir der Welt verkünden. Die Leute haben einen Hunger, ein Heimweh nach Jesus, weil Jesus ist der Sohn Gottes, das Licht der Welt. Denken Sie an Weihnachtsevangelium, an Karfreitag, Ostern, die Jesusworte. Wenn Menschen Jesus finden, sind sie gerettet. Wer auf ihn blickt, wird gerettet. Wer Jesus hat, hat das Leben. Und das bricht zu gewissen Zeiten durch. Wir nennen das Erweckungszeiten. Das ist oft, wenn die Widerstände weg sind, dass Menschen wirklich das sehen Johannes Evangelium ganz arg schön beschrieben, wo so Griechen kamen und so den Jüngern sagen, wir wollten gern Jesus sehen. Ganz toll so. Die Sehnsucht. Und sie laufen den weiten Weg um den See herum und sind dort an der Stelle. Die haben schon kombiniert, dort wird Jesus rüberkommen, bevor die mit dem Boot ankommen. Wahrscheinlich haben die aus Müdigkeit auch ein bisschen langsam angehen lassen. Die Bootfahrt mit Rudern dauert natürlich dann schon lange, wo es heute schon mit dem Motorboot zwei Stunden braucht. Und wie die rüberkommen, sitzen die Menschen alle schon erwartungsvoll da. Was ist das in unserem Herzen, auch bei noch so vermeintlich ablehnenden Leuten, ist ein Heimweh nach Jesus. Ich war früher mit den Mitarbeitern vom Weiglehaus auf Freizeiten und da war einer dabei, der erzählte immer, wie er dazu kam. Die haben sehr viel Hausbesuche gemacht im Weiglehaus und er hat dann immer die abblitzen lassen, wenn die ihn eingeladen haben. Und dann einer mal im Runtergehen gesagt, ja, verstehst, dass du nicht kommst, aber du müsstest auch mal Jesus kennenlernen. Das hat mir, ein junger Kerl, der hat mir so gebohrt und dann kam ich. Ich wollte Jesus kennenlernen. Und vielleicht ist es auch immer wieder gut, wenn Sie sagen, um das geht es eigentlich. Es gibt dann Leute, die sagen, das ist toll, wie es bei euch voll ist. Und so. Man muss einfach sagen, ja, das ist sicher schön, aber das Wichtige ist eigentlich, Sie müssen auf Jesus blicken. An den Leute können Sie grün und blau ärgern und da gibt es auch manche Enttäuschungen, aber Sie müssen auf Jesus blicken. Und da laufen Sie in Scharen zusammen, bis zum nächsten Sonntag nochmal sagen, das ist ja immer das, was wir gar nicht verstehen, aus Europa, aus der ganzen Lähmung des nachchristlichen Europa. Das Christentum hat alle irgendwie immunisiert, hat sie mit falschen Vorurteilen vollgepfropft. Das volkreichste Moslemland, Indonesien mit 230 Millionen was Moslems. Riesige Zahlen von Moslems, die Jesus suchen. China, wahnsinnig. Wenn an der Uni, wo die Rosi Vetter erzählt, sind die, Uni, die Studenten von der Staatsführung ausgesucht. Kein einziger hat da einen herbringen können, der vielleicht Christ war. Und 80 Prozent kommen zum Glauben, obwohl jedes christliche Zeugnis verboten ist. Und sagt, die Ideologie des Kommunismus bricht zusammen. Trotzdem interessant, für uns immer wichtig. Ich habe es Ihnen von Südamerika erzählt, dass viele sagen, kurz nach 2000 wird Lateinamerika überwiegend ein evangelischer Kontinent sein. Das Evangelium prägt die Menschen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Von Afrika wissen wir es. Man hat immer bloß Sorge, wird es auch in die Tiefe gehen, das ist nur oberflächliche Begeisterung, dass Jesus eigentlich die Antwort ist auf das Suchen der Menschen. Die großen Fragen des Lebens, 
die Erfahrung mit Jesus. Und bei uns ist eine solche Lähmung da, das, das muss uns einfach immer wieder zu denken geben. Und ich bin überzeugt, wo Sie anfangen und Jesus suchen und mit anderen darüber reden, werden Sie erfahren, wie Jesus durchbricht, sich offenbart. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir immer mit falschen Dingen probieren. Man müssen die Leute zuerst mit Musik überzeugen oder mit, mit irgendwelchen Theorien oder so. Die Leute suchen Jesus und die kommen in großen Scharen, liefen zusammen und kamen ihnen zuvor. Sie waren zuerst dort und Jesus stieg aus und sah die große Menge. Und jetzt steht ein Wort da. Naja, wir müssen vorwärts machen. Es jammerte ihn. Passen Sie auf, Übersetzungsfragen sind immer schwierig. Ist aber nicht schlimm. Am besten ist ein Bibellexikon, wobei ich immer noch meine, das Rieniger Bibellexikon ist vielleicht das Hilfreichste. Das habe ich auch jetzt bloß wieder hergenommen. Sie kennen das, was kostet 29, 80, das ist ein super Ding. Äh, eigentlich ist das das Wort für Erbarmen. Was ist mit dem Erbarmen gemeint? Das ist ein abgegriffene Wort. Ich nehme immer die Bedeutung, es drehte sich ihm das Herz im Leibe herum. Das ist genau gemeint. Das konnte Jesus nicht mit ansehen. Jesus, der leidet, wenn er sieht, wie, wie Menschen das Leben als eine Qual empfinden und die Befreiung nicht erleben und die Freude des Lebens nicht haben. Wie, wie verrückt leben wir. Und das Evangelium ist eigentlich so simpel. Und Jesus jammert der Menschen und deshalb kann er nicht schweigen. Und das, was genannt ist, es sind eigentlich alles dumme Schafe. Der Mensch ist ein ganz blödes Herdentier. Blöd irgendjemand, Modemeinung und, und Musikstil und alles ist irgendwie normiert, geprägt und so am Grund sind sie hirtenlos, sie haben kein Ziel, wohin geht die Reise, wofür lebt man, sie haben keine Behütung, sie haben keine Versorgung. Der Mensch ist in die Welt hineingestellt und bleibt bis ins Alter hinein ein unbeschütztes Kind. Ganz tolle Beobachtung. Und er bräuchte den Hirten und in der Bibel ist das große Hirtenamt ja das Amt Gottes. Der Herr behütet dich vor allem übel, er behütet deine Seele, er behütet deinen Ausgang. Der Hüter Israels. Der wacht in der Nacht, wo ein Jakob sich hinlegt auf den Stein in Bedel und Gott ist im Himmel und wacht. Der Hirte. Und das ist dann übernommen, wir haben es auch noch zum Israel 4 nochmal zeigen, das, das Hirtenbild von Bethlehem, das zurückgeht auf David, hat im Hirtenamt Gottes seine, seine Mitte. Und wie das alles eine biblische Linie ist, äh, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Beim David, der selber wieder Hirte war, die Hirten von Bethlehem wieder, ganz bewusst. Und wieder Bethlehem, Geburtsstadt von David und so weiter. Und dann die wunderbaren Hirtenkapitel am schönsten, Hesekiel 34. Wir können es jetzt nicht aufschlagen, notieren Sie es, lesen Sie mal durch. Wo Gott mit den verantwortlichen Leitern des Gottesvolkes ins Gericht geht und sagt, ihr müsstet Hirten sein. Das Amt des Pastors, Hirte. Heißt ja auf Deutsch Hirte, Pastor. Sicher schöner als Pfarrer. Aber Pastor, Hirte. Die Hirten suchen nur sich selber. Denken nur an sich und vergessen die Herde. Und dann sagt der Hesek ganz verzweifelt. Gott hat gesagt, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Und deshalb Jesus als der gute Hirte, Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie. Sie folgen mir. Jesus, der nie enttäuscht, der Menschen führt. Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Weil das schönste Wort. Und sie werden nimmer mehr umkommen. Die große Geborgenheit 
Die absolute Heilsgewissheit in den Händen des guten Hirten. Muss ich wissen, bin ich drin oder bin ich nicht dort? Und das hat Jesus erbarmt und das will er geben. Hirten, die keinen Hirten haben. Wir haben viele, wir haben viele Leute, die vielleicht uns Ideologen sind, aber keine Hirten. Und dann fing Jesus eine lange Predigt an. Da möchte ich auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Dann kommen wir kaum mehr an die Speisung. Eine lange Predigt. Bei uns ist es heute immer in der Streitfrage gekleidet, was ist wichtiger, das Wort oder die Tat? Und das ist eigentlich dumm, weil beides zusammenhängt. Ich habe gestern sehr viel gearbeitet für die Predigt vom kommenden Sonntag, freue mich riesig auf das Hebräer 4, das Wort Gottes. Schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes ist das, was unser Leben erneuert, das durchdringt bis in die Seele. Kein Psychotherapeut dringt so tief hinein wie das Wort Gottes und das heilt. Und das schöne Lied von dem Zeller, zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Das Wort Gottes verwandelt Menschen und gibt Frieden, dort wo die Unruhe ist, in, der tiefen psychologischen, in den tiefen psychologischen Abgründen meines Innersten. Und Jesus redet und wir haben eine falsche Meinung von dem Wort. Was redet denn Jesus? Der quatscht doch nicht über Gott und die Welt und über der Herodes und die Römer und die Zollpolitik und was kommt heute und morgen, das was wir so aus der Zeitung plaudern, sondern er redet Worte ewigen Lebens. Und die Worte, die sind Lebensmittel, das ist heilsam. Durch dieses Wort kommt der Geist Gottes in unser Leben. Aus dem Hören des Wortes Gottes kommt das. Wir haben jetzt viele Stille aufgeschrieben und die können wir heute Abend gar nicht mehr schaffen. Dann machen wir es mal anders mal, wie in der Apostelgeschichte das kommt. Das Wort Gottes wuchs und das Wort Gottes wurde kräftig. Und die Menschen wurden gläubig, immer durch das Wort Gottes durch. Und das unterscheidet uns natürlich auch von vielen charismatischen Bewegungen unserer Zeit, wenn wir sagen, der Geist Gottes kommt nicht durch irgendwelche übernatürlichen emotionalen Schwingungen, sondern er kommt durchs, durchs Wort Gottes, durchs Bibellesen, kriegen Menschen plötzlich den Blick des Geistes Gottes. Weil der Geist Gottes das Wort benutzt als eine Röhre. Wir hatten mal vor zwei Jahren oder was mal in einer Predigt, das sehr schön äh, analysiert, wo Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Was Jesus redet, trägt das in sich, das neue Leben. Wenn einer das Wort hört, passiert es, was bei der Carla Tucker passiert ist. Und da kommt das Leben und da kommt der Geist Gottes. Durch Hören des Bibelwortes. Und es war immer tragisch, wenn die Leute Geist Gottes woanders gesucht haben als im Bibelwort. Dann ist man immer auf irgendwelchen komischen Lehren am Ende sitzen geblieben, weil man die Korrektur des Wortes Gottes nicht mehr gehabt hat. Das kann man durch die ganze Bibel hindurch verfolgen, dass das Wort Gottes die Lebenskraft ist. Ich will in deinem Wort bleiben. Und das können wir nur durch die Bibel verfolgen. Die Gemeinde in Ephesus, das Wort wuchs. Und das hat sich ausgebreitet und hat Menschen befestigt. Je mehr das Wort Gottes in einem Menschen Raum gewinnt, umso mehr verändert sich ein Mensch. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehret und vermahnet euch selbst. Das ist der Weg, wo die Heiligung unser Leben ergreift. Darum hat Jesus gepredigt, aber hat deshalb die äußere Hilfe nicht vernachlässigt. Deshalb ist es gar kein Gegensatz. Aber heimatlose Menschen brauchen zuerst die Wegweisung des Wortes, das evangelistische Wort, bevor ihnen auch die Hilfe erst ein Zeichen Gottes wirklich wird auf ihrem Wege. Und wir wollen es nicht umtauschen, sondern wir wollen einfach immer wieder merken, Menschen müssen den Blick freikriegen auf den wirkenden Gott, der zu ihnen kommt. So ein paar habe ich Blöckli dabei. Ich habe nur so schöne Worte aufgeschrieben zum Hirtenamt 1. Petrus 2, Vers 25. 
Oder Hebräer 13, Vers 20. Der große Erzhirte. Wunderschöne Segensworte. Haben wir auch mal in der Predigt gehabt vor einiger Zeit. Gut, und jetzt kommen die Leute, stehen da, das machen wir noch mit dem Hunger. Und äh, das ist wichtig. Sie sehen die Not und Jesus sagt, gebt ihr doch, das Irisch ganz bitte, gebt ihr doch. Warum kommt er zu mir? Ihr könnt doch was tun. Und dann sagen die ganz richtig, ja, was sollen wir denn? Warum hat Jesus die Jünger so blamiert? Er will das ganz bewusst zeigen. Ja, warum redet er davon? Und wir haben nicht die Ohnmacht. Und dann rechnen sie schnell und sagen 200 Silberdrachmen. Silberdrachmen ist etwa von der damaligen Zeit ein Tageslohn. Stimmt, 200 Tageslöhne für 5000 Leute wird Graz festbereichen. Stimmt schon etwa. Wo Lebensmittel heute billiger sind als damals. Und die rechnen und sagen, das klappt doch irgendwie nicht. Und so wie Jesus das herrliche Wort teilt, was hat er denen gepredigt? Wahrscheinlich gerade zur Hirtenrede ihnen gehalten. Ich bin der gute Hirte. Von der Sehnsucht, vom Frieden, den er gibt. Und dann nimmt sich der Nöte unseres Leibes an. Sie dürfen wissen, Jesus sind alle ihre Nöte, ihre Kopfschmerzen heute Abend, ihre körperlichen Beschwerden, ihre Herzverklemmungen nicht gleichgültig. Bloß hat er uns die Leidensfreiheit nicht versprochen, aber seine Wunder erleben wir und seine Durchhilfen. Und dann ist irgendwo der Junge, so steht es ja in einer anderen Evangeliensache noch, der das irgendwo mit hat, vielleicht ist der auf dem Weg zum Bäcker einfach noch voll weitergelaufen und ist dann mit den Leuten mit an diesen wüsten Platz, hat es noch im Rucksäckle gehabt oder in der Textiltasche oder was, der hat in der Plastiktüte oder was und kam und haben gesagt, sonst haben wir nichts mehr gefunden. Und da gebietet Jesus, dass sie sich setzen auf das grüne Gras. Eine kleine Beobachtung nochmal, Gerhard Meyer in seinem großartigen Kommentar, lohnt sich ja prima, die ganze Hänslerreihe zu nehmen, äh, sagt, Grünes Gras hat es dann nur zweimal im Frühjahr und im Herbst, sonst regnet es ja nicht. Und das ist bei Markus auch interessant. Da können wir merken, von den Jahreszeiten, da kann es vergleichbar mit Markus 2, dass genau die Zeitrechnung ist der dreijährigen Wirksamkeit Jesu und dass es genau in die Passatzeit fällt. Deshalb habe ich das Buch noch durchgeben wollen, dass die ganze Geschichte neben, neben ihrer wirklichen, realen Geschichte auch noch eine ganz wunderbare symbolische Bedeutung. Deshalb wird der reale Grund nicht abgebrochen, sondern Jesus lässt sie lagern, es ist eine Festgemeinschaft. Sie müssen wissen, dass beim Passa die Juden im Orient auf der Straße feiern. Und jeder, der vorbeikommt, steht da da vorne schön drin, jeder, der des Weges kommt, darf einfach mitfeiern. Fasziniert auch immer wieder Reisen in Jerusalem, wie dein Mea Shearim überall dran steht. Fremder, komm rein, du wirst hier bedient und du darfst kostenlos bei uns mitessen. Das ist eine ganz große Sache in Israel, Gastfreundschaft, gerade bei den strenggläubigen orthodoxen Juden. Und, und da lagern sie sich in dieser festlichen Tischgemeinschaft und dann fällt los die Speise. Und im Grund geht es ja gar nicht, diese fünf kleine Flachbrote und diese zwei kleine Fischlein, das sind ja keine Walfischgewachse im See Genezareth, das sind ja irgendwelche, was sind das? Das sind diese Petrusfische, wo ich immer sage, außer Kräten ist nichts dran, aber manche sagen, ein bisschen mehr sei doch noch dran. Aber sowas muss das ja gewesen sein und, und Jesus nimmt das und jetzt ist eigentlich schon ganz groß. Jesus kann aus dem Kümmerlichsten und Wenigen viel machen. 
jetzt erzählen wir so gern die Geschichten, das haben wir als Kinder erlebt, 45 in Stuttgart, ohne dass was da war und nichts zu essen. Und ich weiß heute noch nicht, wie wir durchgekommen sind damals als sechs Kinder, der Vater in Gefangenschaft und so. Die Wunder, was man erlebt hat in großer Not, wenn ich die Geschichten erzähle, sagen meine Jungen immer, ihr habt es ja gut gehabt, ihr durftet hungern, weil sie meinen, da macht man so tolle Erlebnisse. Die macht man am vollen Tisch gar nicht mehr. Aber das sind wirklich unvergängliche Erlebnisse. Äh, was man gehabt hat, wo nichts mehr auf dem Tisch stand. Und auch was die Mütter und Väter dort erlebt haben. Dass Jesus wirklich macht schöne rote Wangen, oft bei geringem Mal, wie oft haben wir es gesungen. Und doch bei dieser Geschichte ist es ganz wunderbar, wie Jesus in der Mitte steht. Und ganz deutlich, er ist die eigentliche Heilsgabe. Und bei den Leuten, obwohl die nachher die Körbe voll haben, steht eigentlich das Ergebnis gar nicht der Speisung so im Mittelpunkt, wie dass er die Mitte des Heils ist. Und ich meine, wenn das noch stimmt, was Gerhard Meyer sagt, aus der Jahreszeit als offenkundig, dass es in der Passazeit geschah, was für die Leute so offenkundig, wie Jesus das Brot nimmt, und wenn man das da sieht in diesen Darstellungen, wie der Hausvater das Matzenbrot hochhebt in der Passazeit, und die Beispiele so groß sind. Auf der einen Seite geht es darum, die großen Brotwunder des Elia und des Elisa, vom Krug und vom Mehl im Kat, werden überhöht, ganz groß. Hier ist doch der, der größer ist als Elia, ein Zeichen der Herrlichkeit Jesu. Wirklich geschehen. Und dann noch viel wunderbarer als Mose, der das Passa feierte und das Volk, das da sitzt und etwas ahnt von dem großen Weltheiland. Und es kommt bloß so ein bisschen, bricht durch, durch die ganze Geschichte. Also es ist nicht bloß, nicht bloß das Wunder der Brotvermehrung, das ist ganz groß schon, sondern das ganz große dass er, wie es der Johannes dann beschreibt, in der Synagoge von Kapernaum, genau nach diesem Geschehen nochmal erklärt, ich bin das Brot vom Himmel gekommen. Jugendchor hat es früher immer so schön gesungen, mit diesem Sprechtext dazwischen, das ist eine harte Rede, wer kann sie verstehen? Lesen Sie Johannes 6, der was die große Brotrede nach der Speisung, genau der gleichen Geschichte nach dem Johannes, noch festgehalten ist, und, und genau das klingt hier schon an, wie Jesus das sagt, dass sie essen und werden satt. Wir jungen Leute hatten immer sicher Probleme mit dem Abendmahl. Das ist meine ganz besonders große Freude. Wir sind ja immer wieder unsicher, wir haben das Abendmahl durch die Reihen gegeben und dann haben wir es wieder äh, nach dem Anschluss gemacht. Und wie ich immer wieder sehe, wie Menschen, wo ich denke, ja, sind die, wollen es haben. Und es redet zu ihnen. Und was ist das? Ein Stück Brot und der Kelch. Und sie wollen diesen Zuspruch haben. Und der Friede Gottes legt sich auf sie. Es ist was Wunderbares, die Gegenwart Jesu zu erleben und zu erfahren, der Frieden schenkt. Also es geht um eine wirkliche Geschichte, die so passiert. Und trotzdem ist sie voller Andeutungen, die weit darüber hinausziehen, auf die Herrlichkeit Jesu, die erfüllt sind in der großen Freude des Abendmahls und deshalb das Brotbrechen, das Matzenbrot, das ausgeteilt wird. Und der Herr, der aus der die materiellen Dinge uns füllen kann in einer großen, gewaltigen Weise. So, jetzt müssen wir 
aufhören, aber sie habe treu und brav zugehört.